0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Obaja kembali mengungkapkan mengenai Edom yang bangkit dan memberontak kepada Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Obaja ini? Kita tentu akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran Alkitab. Terima kasih Bapa, kami rindu supaya Engkau juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Obaja pasal yang pertama ayat yang kelima. Tetapi sebelumnya saya masih ingin mengajak Anda untuk kita sedikit melanjutkan pembahasan kita Dari ayat sebelumnya, yaitu Kitab Obaja pasal yang pertama ayat yang keempat, di mana firman Tuhan mencatat demikian: "Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, menurut Anda Ada berapa banyak orang yang dewasa ini mencoba untuk menjalani kehidupan seolah-olah mereka adalah Allah? Mereka bahkan merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan Allah, dan mereka pun senantiasa berusaha hidup tanpa dia. Dan menariknya, saat Allah menciptakan kita, dia sebenarnya tidak memperlengkapi kita dengan setir seperti mobil. Mengapa? Mengapa? karena Allah sendirilah sebenarnya yang ingin mengendalikan hidup kita. Allah menghendaki supaya kita datang kepadanya untuk diselamatkan terlebih dahulu, kemudian barulah dia ingin mengatur kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita mengatur kehidupan kita sendiri, maka sebenarnya diakui atau tidak, Kita itu sudah menggantikan posisi Allah. Kita seakan yang berada di kursi sopir pada mobil kehidupan kita. Atau kitalah yang menjadi nahkoda kapal-kapal kecil kita, atau bahkan pilot pesawat kecil kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan? Kita melewati air atau udara hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Inilah sebenarnya yang disebut dengan keangkuhan. Dan tentu saja, siapapun yang sampai pada titik itu, dan jika dia kerasan berada di sana, maka artinya adalah, dia sudah melakukan dosa yang fatal. Karena itu artinya bahwa dia akan tersesat selamanya di dalam dosa itu. Dan sebenarnya, seperti itulah yang sedang dilakukan Edom dalam bacaan ini. Coba Anda perhatikan sekali lagi lewat mikroskop. Edom merupakan perwujudan dari Esau. Di sana ada Esau. Lalu apa yang Anda lihat? Saudara, Anda bisa lihat manusia tetapi sekaligus binatang. Anda bisa lihat animalisme dengan mata telanjang. Dan semuanya itu memang nampak sangatlah buruk. Dan di sini mungkin Anda akan berkata kepada saya, sepertinya kita berasal dari binatang. Tetapi di sini Anda menyatakan bahwa manusia bertingkah seolah binatang. Saudara, itulah tepatnya yang saya maksudkan. Disadari atau tidak, keadaan kita sebenarnya tidak sedang naik, melainkan justru turun. Kita memang tidak pernah naik pada kenyataannya, hanya turun. Saudaraku, ajaran tentang evolusi sebagai fakta atau kenyataan dari ilmu pengetahuan merupakan hayalan terbesar di abad 20 ini. Saat kita keluar dari kesuraman, orang-orang tidak percaya akan masuk dalam penjelasan lain atas asal-usul segala sesuatu. Sebenarnya, evolusi bukanlah asal-usul atas segala sesuatu. Kebanyakan orang justru menerimanya sebagai kebenaran Injil karena mereka sudah dicuci otak oleh radio, televisi, sekolah, dan bahkan publikasi yang mempercayai kalau evolusi merupakan fakta yang terbukti. Padahal itu sama sekali tidak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Keberatan yang kuat dan cerdas yang diberikan oleh para ilmuwan yang bisa diandalkan, seutuhnya diabaikan dewasa ini. Saya tidak hendak meributkan pro dan kontra tentang masalah evolusi. Bukan itu tujuan saya. Karena saya memang sangat tertarik pada teori evolusi sebelum berusia 16 tahun. Saya sangat berminat membaca dan juga belajar, dan saya bahkan pernah mencari pertimbangan kepada orang yang keliru, seorang hamba Tuhan liberal, dan kemudian dia mendorong supaya saya membaca tentang teori Darwin. Saya mempelajarinya di kampus, kemudian di beberapa seminari teologi yang ada. Saudaraku, di seminari yang saya lihat, ada beberapa yang mengajarkan tentang evolusi teistis yang mungkin paling konyol di antara semua tafsiran tentang asal mula segala sesuatu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mutlak menolak propaganda tidak bertuhan dari evolusi. Teori evolusi ini mempercayai lumpur menjadi manusia, protoplasma menjadi kepribadian, dan kemudian amuba menjadi gelora. Kesulitan terbesar yang ditimbulkan oleh teori evolusi sebenarnya adalah pada hasil akhirnya. Biar bagaimanapun, evolusi akan mengarahkan kita pada pesimisme total dan juga fatal. Hasilnya tentu membuat manusia percaya kalau dia sudah tiba, dia adalah sesuatu. Dia sebenarnya ada di puncak. Dan kepercayaan semacam itulah yang mengarah pada pesimisme fatal dewasa ini. Saudaraku, pesimisme seperti ini bisa dijumpai di kampus dan juga di angka bunuh diri yang begitu mencengangkan di antara kaum muda. Saya mengaitkannya dengan ajaran evolusi. Dr. Albert Einstein menyatakan, orang yang menghargai hidupnya dan hidup sesamanya Sebagai sesuatu yang tidak berarti, tidak sekedar tidak beruntung, tetapi juga dimusnahkan dari kehidupan. Ini pernyataan yang bagus. Jika Anda ingin melihat sejauh mana pengaruh ajaran ini atas manusia, coba simak sebuah karangan puisi yang dituliskan oleh seorang pengarang ini. Dia menuliskan demikian. Di mana bintang-bintang lenyap atau musnah, aku mulai melihat langit yang kosong dan merasakan kepekatannya yang megah meski butuh waktu untuk itu. Pesimis sekali, dia melanjutkan puisinya, Kala menatap bintang, aku tahu pasti aku akan masuk neraka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya hanya ingin katakan bahwa inilah yang disebut dengan pesimisme. Dan kesanalah sebenarnya teori evolusi ini membawa kita. Namun tunggu dulu. Yang mengejutkan dan mengherankan adalah Kitab Obaja merupakan jawaban yang tajam dari Allah atas evolusi. Dan sebab itulah dia mengatakan apa yang diperbuatnya atas Edom. Saudara, pernahkah Anda mengunjungi museum-museum Purbakala? Saya teringat pelajaran sejarah ketika saya masih duduk di bangku sekolah menengah. Saat itu, guru sejarah menjelaskan tentang kehidupan manusia mulai dari awal sampai evolusi yang terjadi sehingga akhirnya terbentuklah manusia seperti yang ada sekarang ini yang kita lihat. Dan saudara, ketika pertama kali saya melihat gambar di buku sejarah tersebut, sebenarnya ada tanda tanya besar di kepala saya. Para ilmuwan dalam buku sejarah itu menjelaskan bagaimana manusia hidup 100 ribu atau 200 ribu tahun silam. Mereka mengatakan kalau manusia kala itu hidup seolah binatang dan tampangnya pun juga mirip binatang, seperti gambar-gambar yang mereka tunjukkan. Dan saudaraku, yang menjadi tanda tanya besar bagi saya adalah dari mana mereka memperoleh gambar-gambar itu? Padahal mereka tidak mempunyai foto aslinya, bukan? Tentu saja mereka tidak mempunyai foto apapun tentang manusia purba. Karena apa yang kita lihat sekarang sebenarnya hanyalah gambar hayalan yang mereka buat. Dan itu semua hanya merupakan perkiraan dari para ilmuwan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah hendak menyampaikan sesuatu kepada kita. Coba perhatikan saya dengan cermat. Mengapa harus kembali ke seratus ribu tahun yang lalu? Saat ini, jika Anda berjalan-jalan di berbagai tempat, Anda bisa melihat pria dan wanita yang hidup mirip binatang. Wajah mereka memang tidak mirip binatang. Bahkan ada yang bisa disebut orang yang cantik, orang yang ganteng, atau orang yang elok. Tetapi hidup mereka justru merupakan hidup seperti binatang. Kenyataannya adalah mereka turun dari tempat yang tinggi di mana Allah menciptakan mereka dan ke tempat di mana mereka tidak lagi mau mengandalkan Allah. Karena itu mereka tidak hanya hidup seperti binatang, tetapi mereka bahkan lebih rendah dari itu. Apa buktinya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukankah tidak ada binatang yang mabuk-mabukan atau memukul istrinya atau menembak anak-anaknya atau membunuh atau mengenal homoseksualitas? Saya yakin binatang sekalipun tidak akan melakukan semuanya itu. Hanya manusia yang melakukan semuanya itu. Zaman sekarang, Ada banyak manusia yang hidup seperti binatang. Dan pada zaman Obaja pun, mereka ternyata hidup seperti itu di Edom. Ada banyak kejahatan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang babi di Kentucky yang lepas dari kandangnya. Dan babi ini kemudian mengembara di hutan, dan menemukan botol whisky. Wiski pun keluar dari isi botol itu, dan babi itu pun mulai menjilati whisky itu, dan bahkan dia memakan botol itu serta isinya. Kemudian, babi itu pun mabuk. Dia tidak bisa berjalan, dan hanya merangkak di lumpur. Babi ini berada di sana selama 24 jam sampai akhirnya dia sadar. Babi ini pun mulai menggerutu. Aku tidak akan bermain-main lagi dengan dunia manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada yang mengungkapkannya sebagai berikut. Aku ingat dengan baik Desember yang suram saat berjalan-jalan dengan angkunya, saat hatiku mulai berdebar-debar dan aku pun masuk selokan. Seekor babi datang dan berbaring di sebelahku. Selagi terbaring di selokan itu, hatiku masih berdebar-debar. Seorang yang kebetulan lewat berkata, Kamu bisa tahu apakah seseorang mabuk dari kawan yang dipilihnya. Dan babi itu pun bangkit dan perlahan-lahan pergi. Ini suatu ungkapan atau suatu puisi. Dari orang yang tidak dikenal. Saudaraku, sebenarnya tidak ada manusia yang berkembang dari dunia binatang. Namun, tahukah Anda bahwa prestasi terbaik yang pernah diraih adalah manusia bisa tenggelam lebih dalam dari binatang saat dia beranggapan bisa hidup tanpa Allah. Ingatlah bahwa Allah pernah berfirman kepada bangsa Edom, Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sanapun aku akan menurunkan engkau. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Obaja Pasal yang pertama, ayat yang kelima mencatat, Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya? Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Anda lihat di sini. Obaja di sini mengatakan bahwa Jika ada pencuri yang datang, pasti dia hanya mengambil yang diinginkannya. Dia tidak akan bisa untuk membawa semuanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal ini juga tentu berlaku bagi orang-orang yang memetik anggur. Mereka akan meninggalkan beberapa anggur. Tetapi Allah berfirman kepada Edom, Saat aku menghakimi kalian, Yang ada adalah kehancuran mutlak. Selanjutnya, Kitab Obaja 1 ayat 6 mencatat, Betapa kaum esau digeledah, Betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Saudaraku, inilah ayat kunci dari Kitab Obaja. Dikatakan, Betapa kaum esau digeledah. Saya akan menulis ulang terjemahan dari seorang sarjana Ibrani. Dia menyatakan, segala hal tentang Esau terpampang dengan jelas. Atau Allah seakan-akan meneliti Esau di bawah mikroskop, dan kemudian Allah berkata, Kemari dan lihatlah. Lihatlah firman Tuhan dan lihatlah pria ini. Aku membenci dia. Mengapa aku membenci dia? Penyebabnya adalah keangkuhan dirinya. Dia sudah berpaling dari aku, dan dia menyatakan bahwa dia mampu hidup tanpa aku. Itulah yang disebut dengan keangkuhan. Selanjutnya, saudaraku, dalam ayat tersebut dikatakan, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Saudaraku, Sejujurnya, saat saya membaca kisah Esau di kitab kejadian, saya sebenarnya tidak begitu memahaminya. Tetapi sekalipun saya kehilangan maknanya dalam kitab kejadian, saya yakin bahwa saya tidak akan kehilangan lagi di dalam kitab Mika ini. Saya bisa mengambil mikroskop dan melihat Esau dan mencari tahu mengapa dia sampai menjual hak kesulungannya demi semangkuk sup. Alasannya memang sangat sederhana, yaitu hak kesulungan artinya adalah dia akan menjadi imam keluarga, dan itu artinya berhubungan dengan Allah. Dan saudaraku, bagi Esau, lebih baik dia makan semangkuk sup ketimbang dia harus menjalin hubungan dengan Allah. Jika Anda sudah sampai di situ, itu artinya Anda sudah masuk di level babi yang berada di selokan tadi. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Obaja 1 ayat 7 mencatat demikian. Sampai ke tapal batas, engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Perhatikan di sini, Edom adalah sebuah bangsa yang begitu saja dilalui oleh semua musuh. Mereka bahkan tidak akan diganggu karena letaknya memang aman tersembunyi di kota Petra. Akan tetapi, saudaraku, kita melihat bahwa Nebuchadnezzar ternyata berhasil memasukkan mata-mata ke dalam kota. Dan melalui mata-mata itulah, Nebuchadnezzar akhirnya berhasil menguasai kota ini. Sama seperti saat Allah memakai Nebuchadnezzar untuk menghancurkan Yerusalem, kota anak-anak Yakub yang berpaling dari Allah. Demikian halnya dengan Edom. Kota anak-anak Esau ternyata juga dikuasai oleh Nebukadnesar. Selanjutnya saudaraku, kitab Obaja 1 ayat yang ke-8 mencatat, "Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom?" dan pengertian dari pegunungan Esau? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Edom ternyata tidak hanya terkenal karena terlindungi dengan baik oleh pegunungan berbatu di kota Petra yang elok, tetapi juga berkembang dalam hikmat, pembelajaran, dan juga tahayul. Petra itu ternyata adalah pusat pagan dan banyak tiang kultus yang berdiri di sana. Ekspedisi yang menggali tempat tinggi di puncak gunung di sekitar kota Petra di mana korban manusia dipersembahkan. Edom juga terkenal akan pertimbangannya. Kita tahu misalnya seperti dalam kitab Ayub pasal 4 ayat 1, teman Ayub yang bernama Elifas itu adalah orang Teman. Itu juga termasuk golongan orang Edom. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang dikatakan berdatangan dari jauh untuk mendengar pertimbangan orang-orang berakal budi. Lihat kitab Yeremia pasal 49 ayat yang ketujuh. Allah berfirman akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Obaja Pasal yang pertama, ayat 9, mencatat, Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Saudaraku, teman itu mendapatkan nama dari cucu Esau yang terletak di bagian selatan dari kota Edom ini. Orang-orang Teman itu terkenal akan keberanian mereka yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Obaja ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda, untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan Dan kami rindu supaya Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan Bapa saat ini hamba mau menyerahkan untuk setiap pendengar dari program ini, hamba tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka saat ini, namun apabila saat ini mereka sedang dalam pergumulan yang berat, Ada beban berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba rindu supaya Tuhan juga tetap menolong, memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu peduli dan setia memberikan pertolongan tepat pada waktunya seterut waktu dan rencanamu. Terima kasih Bapa. Menyerahkan untuk setiap pendengar program ini biar Tuhan juga tolong mereka. Mampukan mereka untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.